1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين هذا يتعلق بصلاة العشاء وقد تقدم أن وقتها للخلو بمغيب الشفق الأحمر عند جمهور اهل العلم وانها تؤخر مع الامكان الى ثلث الليل هذا افضل اذا تيسر واذا ترتب على ذلك مشقه على الناس فانها تعجل في اول وقتها طلبا لراحه الناس
0: وهذه المسألة
1: التي بوب لها المؤلف رحمه الله تتعلق ايضا بصلاة تتعلق ايضا بصلاة العشاء وهي كراهية النوم قبلها والسمر يعني السهر بعدها إلا لمهمه تحتاج الى السهر كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها ويكره الحديث بعدها فاذا كان يترتب على الحديث بعدها مصالح فلا بأس أما إذا ما ترتب مصالح فإن النوم أفضل بعد العشاء يأخذ الإنسان راحته من الليل ومن أجل أن يستيقظ مبكرا لتهجد في آخر الليل صلاة الفجر في وقتها هذا هو المشروع خلاف ما عليه كثير من الناس اليوم انهم اتخذوا الليل نهارا والنهار ليلا يسهرون الليل وينامون في النهار وهذا مخالف لما للفطره خالف للفطره التي فطر الله الناس عليها هي ان الله جعل الليل سباتا نوما راحه وجعل النهار معاشا طلبا للمعاش طلبا للعزه الاعمال هم عكسوا الان فجعلوا الليل سهرا وجعلوا النهار نوما وترتب على ذلك الكسل عن العباده او تضييع العباده تعطيل المصالح الى غير ذلك من الاضرار نعم
0: باب كراهيه النوم قبلها والسمر بعدها الا في مصلحه عن ابي برزه الاسلمي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب ان يؤخر العشاء التي يدعونها العتمه وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها رواه الجماعه
1: استحب ان يؤخر العشاء هذا السبب ان تاخيرها الى ثلث الليل مع الامكان افضل هذه مسألة يسمونها العتمة يسميها الأعراب العتمة العتمة الظلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تسمى العشاء بدل العتمة نعم والمسألة التي تتعلق في هذا الباب انه كان يكره حديث قبلها النوم قبلها قبل العشاء لان هذا يكسل عن صلاه العشاء وربما ينام عنها يستمر نائما او يؤخر الجماعه يتاخر عن الجماعه صلاه الجماعه يترتب على النوم قبلها يترتب عليها مضار ميميا والسمر السهر بعدها لأنه يكسل عن صلاة الفجر ويفوت صلاة الليل
0: نعم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء رواه ابن ماجه وقال يعني زجرنا عنه، نهانا عنه.
1: السمر بعد العشاء، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لما <تصفيق> يترتب عليه من عدم الاستيقاظ لصلاة الفجر، وترك الوتر وترك قيام الليل. نعم.
0: وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند ابي بكر الليله في الامر من امر المسلمين وانا معه أواه احمد والترمذي
1: هذا مخصص للنهي عن السمر بعدها انه اذا كان لمصلحه للمسلمين فلا باس بذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كان يشمر عند أبي بكر يعني بعد العشاء في أمور المسلمين في أمور المسلمين تنظيم أحوال الرعية النظر في المشاكل ولي الأمر عليه تحملات للرعية وبحاجة إلى أن يتفرغ لها بعد العشاء ولا مانع من ذلك لأن هذا لمصلح انما الكلام
0: على السمر الذي للمصلحه المصلحة نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رقدت في بيت ميمونه ليله كان رسول الله ليله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لانظر كيف صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قال: فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع اهله ساعه ثم رقد وساق الحديث رواه مسلم
1: هذا ابن عباس رضي الله عنه كان شاباً صغيراً وكان يبيت عند خالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرى كيف يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من فقه وحرصه رضي الله عنه وهو صغير وكان قد نام عند خالته ميمونة أَوْ صغير وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم في يومها في قسمها تحدث معها ساعة يعني وقتا بعد العشاء هذا دليل على أنه لا باس أن يتحدث الرجل مع امراته لا بحسن العشره والمؤانسه وان هذا لا ينهى عنه ثم رقد صلى الله عليه وسلم ثم قام من الليل وذكر الله وتوضا قام يصلي فقام ابن عباس على الطهر رضي الله عنه توضا ثم جاء وكبر مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه عن يسار الرسول فأداره صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، قال فيه فضل بن عباس رضي الله عنه حرصه على طلب العلم وعلى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واكسبه ذلك ان الرسول دعا له لما راى منه هذا التوجه الشريف فدعا له صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل يعني التفسير فكان حضر الامه وترجمان القران لبركه دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم والسبب في ذلك توجهه رضي الله عنه وحرصه على هذا الامر. نعم.
0: باب تسميتها بالعشاء وبالعتمه.
1: تسمية هذه الصلاة بالعشاء هذا هو الاسم المستحب والعتمة هذا هو الاصل لان العتمة معناه الظلمة ولكن لما كان الاعراب يسمونها العتمة ونحن منهيون عن التشبؤ بالاعراض الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تسميتها بالعتمه من باب الكراهيه لا من باب التحريم فيجوز ان تسمى العتمه لكن تسميتها العشاء افضل والله سماها العشاء من بعد صلاه العشاء سماها العشاء في القران نعم
0: باب تسميتها بالعشاء وبالعتمه عن مالكٍ عن سميٍ عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستفقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لآتوهما ولو حبوا متفق عليه زاد أحمد في رواية عن عبد الرزاق وقلت لمالك أما تكره أن تقول العتمة قال هكذا قال الذي حدثني
1: نعم هذا الحديث فيه جملة فوائد جملة فوائد ننتبه لها
0: نعم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول
1: لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان من الفضل وما في الصف الأول من صفوف الصلاة ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهانوا ويعلمون ما في الأذان من الفضل وما في الصف الأول من الفضل ثم تجاحموا على ذلك كل كل يريد هذا الفضل واستهموا يعني اخترعوا عملوا القرعة ان تخرج له واستهموا لعملوا القرعة مما يدل على فضل هاتين المسألتين الصف الندى والصف الأول
0: نعم ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه.
1: تَهْجِير يعني التبكير بصلاة الظهر وصلاتها إذا زالت الشمس أو جاءت الشمس المبادرة أفضل إلا في شدة الحر فيستحب الإبراد دفعا للمشقة عن الناس. نعم
0: ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لا توهما ولو حبوا
1: ولو يعلمون فضل صلاه العشاء وصلاه الفجر لا لاتوهما ولو حبوا اذا لم يستطيعوا المشي ياتون يحبون على العيد والركب طلبا للاجر في هاتين الصلاتين هذا فيه فضل صلاه العشاء وصلاة الفجر على غيرهما من الصلوات وهما أثقل الصلوات على المنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأتي إليهما إلا مؤمن صادق الإيمان يطلب الأجر ما المنافق الذي يطلب الرياء فإنه يتثاقل عن صلاة العشاء وصلاة الفجر لأنه يراءي الناس والليل ما يش ما يرونه إذا تأخر يتأخر خلاف النهار فإنه يأتي لأن الناس يرونه وهو يراءي الناس وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا إلا قليلا والشاهد من الحديث أنه سمى العشاء بالعتمة ولما سئل مالك عن تسميتها بالعتمة قال هكذا قال الراوي والأمانة أمانة الرواية تقتضي أن يساق بلفظه فدل على جواز تسميتها بالعتمة وأن النهي عن ذلك إنما عن باب كراهية التنزيل نعم
0: زاد أحمد في رواية عن عبد الرزاق فقلت لمالك أما تكره أن تقول العتمة قال هكذا قال الذي حدثني
1: نعم الرزاق الصنعاني من تلاميذ ابن عباس قد سأل ابن عباس أما تكره أن تقول العتمة قال هكذا قال الذي حدثني فهذا فيه الأمانة في الرواية وأن الإنسان الراوي لا يتصرف فيها بل يؤديها كما سمعها. نعم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم الا انها العشاء وهم يعتمون بالابل رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.
1: هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ان تسمى صلاه العشاء بالعتمه لان هذا لأ من تسميه الاعراب نحن منهيون عن التشبه بالاعراب في فهي العشاء كما سماها الله بعد صلاه العشاء سماها الله بالعشاء وتسمى بالعشاء سبب ان الاعراب سموها العتمه لأنهم يعتمون بحلب الإبل يعتمون يتحرون الظلمه وينتظرون الظلمه حتى ما يراهم أحد من المتطفلين يجون يبون حليب فهم يحلبونها ومثل العتمه من أن يسلموا من الطفيليين بذلك هذا الأصل العربي في تسميتها العتمه نعم
0: وفي رواية لمسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل
1: وإن العرب تعتم بحلاب الإبل يحلبونها العتمة يعني الظلمة من يسلم من المتطف من الطفيليين هذا أصل تسميتها بالعتمة والله جل وعلا سماها العشاء من بعد صلاه العشاء وحين تضعون في ايه من الظاهره كما في سوره النور سماها العشاء التسميه الموافقه لكتاب الله أولى نعم
0: وباب وقت صلاه الفجر وما جاء في التغليس بها والاسفار
1: وقت صلاه الفجر سبق انه يدخل بطلوع الفجر الثاني والبياض البياض المعترض في الافق الذي لا ياتي بعده ظلما بخلاف الفجر الاول الفجر الاول صفته انه ياتي عمودا ياتي عمودا في الافق إلا في الثاني فانه ياتي معترضا منه والفجر الاول يأتي بعده ظلمة خلاف في الفجر الثاني فانه لا ياتي بعده ظلمة ولذلك يسمى الفجر الصادق يسمى الفجر الثاني بالفجر الصادق وهذا هو الذي تجب عنده صلاة الفجر ويمسك الصائم عن الاكل والشرب عنده فجر الثاني نعم
0: باب وقت صلاه الفجر وما جاء في التغليس بها والاسفار
1: التغليس يعني التبكير وقت الغلس وهو الظلمه وقت الغلس وهو الظلمه وما جاء في الاسفار تاخيرها الى ان يسكر الجو جاء هذا وهذا ولكن تغليس هو الأصل وهو الافضل وعليه جمهور اهل العلم نعم
0: قد تقدم بيان وقتها في غير حديث
1: نعم في اول الكتاب المواقيت وانه طلوع الفجر الثاني نعم
0: وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاه لا يعرفهن احد من الغلس رواه الجماعه وللبخاري ولا يعرف بعضهن بعضا.
1: نعم. هذا الحديث كن نساء المؤمنات. كن نساء المؤمنات. الاصل كانت نساء المؤمنات. ولكن قال كن هذه يسمونها لغه البراغيث لغه كلوني البراغيث. ان يؤتى بضمير جمع النسوة أو جمع المذكر قبل أن يأتي الفاعل هذه لغة لغة لكنها ضعيفة ومنها هذا كنا نساء المؤمنات الأصل كانت نساء المؤمنات لكنها جاءت برواية في الوجه الثاني في اللغة العربية لا بس ونساء المؤمنات من إضافة الموصوف إلى صفته أي النساء المؤمنات أضيف الموصوف إلى الصفة نعم يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات أي متلفلفات بمروقهن جمع مرق وهو نوع من الأكسية يلتف به متلفعات بمروطهن ما يعرفهن احد هذا فيه الحجاب للنساء الذي شق على الغربيين والمستغربين الان ان نساء الصحابه كن متلفعات متلففات بمروطهن لاجل الستر حتى في خروجهن الى المسجد محل العباده ردنا متلفعات كيف بالتي تخرج للعمل او تخرج للتجمعات او الاحتفالات تخرج بدون احتشام والتزام للاداب الشرعيه هذا خلاف ما شرع الله لنساء المؤمنين كنا نساء المؤمنات سوف بالمؤمنات هذا داء بالمؤمنات فيجب على المسلمة أن تلتزم بهذا الأدب وفيه دليل على جواز خروج النساء لصلاة لحضور الصلاة مع الرجال كنا في صحوه متأخرة كما كانت الصحابيات رضي الله عنهن قال صلى الله عليه وسلم لا تمنع اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن اي خير لهن من صلاه المسجد فانها تصلي في بيتها افضل من انها تذهب الى المسجد لانها في بيتها تتستر وتبتعد عن متابعه الانظار أو أسكر لها بيوتهن خير لهن وليخرجن تافيلات يعني غير متزينات ولا متبرجات ولا متطيبات أين هذه الآداب من كثير من نساء المسلمين اليوم وهذا بسبب الجهل من ناحية وبسبب التقليد الغربي من ناحية أخرى دبت إلينا المدنية الغربية الكافرة اثرت على نسائنا على شبابنا على مجتمعنا لا حول ولا قوه الا بالله ما يعرفهن احد ما يعرفهن يميز هذه النساء احد ممن يراهن بسبب بسببين السبب الاول تلفع بالمرض السبب الثاني شده الظلمه والغلس وهذا هو الشاهد أن صلاة الفجر تؤدى بغلس وبظلمة إذا طلع الفجر الثاني يبادر بها هذا هو الأصل حتى قال لا يعرف بعضهن بعضا فيما بينه من شدة الغلس ومن شدة التستر فهذا فيه الحياة والحشمة والوقار و حرص الصحابيات على ذلك وهذا ادب المسلمات في كل زمان الا من غلب عليها الجهل او اخذها التقليد الاعمى لمجتمعات غير مجتمعات المسلمين نعم
0: وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: والشاهد من الحديث التبكير بصلاة الفجر بحيث أن النساء يخرجنا ولا يعرفنا ولا يعرف بعضهم بعضا من شدة الظلمة نعم
0: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس
1: بغلس يعني بظلمة نعم
0: ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها
1: ثم صلى مره اخرى فاسفر بها ليبين الجواز عليه الصلاه والسلام ولكن التغليس بها افضل وهو الغالب من سنته صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد الى ان يسفر رواه ابو داود صلاها بغلس
1: مره او مرات قليله لكن استمر على يصلاها بالاسفاق مره مرات قليله يبين الجواز ثم استمر على التغليس الى ان توفاه الله دل هذا على ان صلاه الفجر تؤدى في اول وقتها عندما ينشق الفجر ويستبين الصبح فإنها تصلى عند ذلك وفي هذا رد على الذين شغلوا الناس الآن يقولون أنتم تصلون قبل الوقت بثلث ساعة و ويطنطنون بهذا الكلام هذا الحديث صريح وأحاديث مثله صريحة لأنها يبكر بها في أول الوقت وأن الإسفار إنما إلا هو في بعض الأحوال ولبيان الجواز فقط
0: نعم وعن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال قدر خمسين آية متفق عليه
1: شوف الآن قلت تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن السحور قبل طلوع قل ولا لا قبل طلوع الفجر فلما تسحروا قاموا الى الصلاه قال كم بينهن قال قدر خمسين ايه يعني قدر قراءه خمسين ايه دل على انه صلى الله عليه وسلم يبادر بصلاه الفجر لانه يمسك عن الاكل والشرب عند طلوع الفجر ولا يتاخر الا قدر مقدار قراءه خمسين ايه دل على انه كان يبادر بها بعد طلوع الفجر ولا يتاخر لان خمسين الايه ما تستغرق وقتا طويلا حتى قالوا انه بمقدار الوضوء فقط قراءه خمسين ايه بمقدار الوضوء فهذا دليل على ان صلاه الفجر يبكر بها عند اول وقتها وهذه وهذه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين سحوره وامساكه على طلوع الفجر وبين صلاته لا مقدار خمسين أو قراءه خمسين ايه نعم
0: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر رواه الخمسه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح
1: اسفروا بالفجر يعني تاكدوا من طلوع الفجر هذا فيه الحث على تاكد من طلوع الفجر حتى يرى بياض النهار تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر نعم وليس المراد أسفروا اي اخفروها الى الى انما المراد التاكد من طلوع الفجر نعم.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها متفق عليه
1: كان صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلوات في مواقيتها مستمرا على ذلك <تصفيق> إلا في مزدلفة بحجة الوداع فإنه صلى الله عليه وسلم أخر صلاة المغرب وصلاها مع العشاء جمع تأخير لما وصل إلى إلى مزدلفة فأخر صلاة المغرب عن وقتها المعتاد ليجمعها مع العشاء لأنه مسافر والمسافر يجوز له الجمع إذا جاز له القصر جاز له الجمع صلاة الفجر الصلاة الثانية صلاة الفجر بادر بها صلى الله عليه وسلم في أول وقتها في مزدلفه من أجل أن يتفرق للدعاء بعد الفجر ذهب إلى المشعر الحرام الجبل وقف عنده دعا عنده فهو بادر بها من أجل أن يتفرى للدعاء بعد صلاة الفجر فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فهذا من ذكر الله عند المشعر الحرام فكان بادر بها لأجل هذا حتى قال الراوي صلاها قبل الوقت الرسول ما يصلي قبل الوقت ولكن هذا من شدة التدفير بها حتى يتوهم من يراها انه صلاها قبل دخول وقتها
0: من شده التبكير بها نعم وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها متفق عليه ولمسلم قبل وقتها بغلس
1: قبل وقتها يعني بادر بها في اول الوقت لا انه صلاها قبل طلوع الفجر
0: نعم ولي أحمد والبخاري عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبد الله فقدمنا جمعا عبد الله بن مسعود
1: يعني عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه نعم
0: فقدمنا جمعا فصلت يعني
1: مزدلفه سميت جمعا لان الناس مجتمعون فيها وسميت مزدلفه من الازدلاف لان الناس يزدلفون اليها وسميت بالمشعر الحرام لان بها الجبل الذي هو جبل المشعر الحرام نعم
0: خرجت مع عبد الله فقدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاه وحدها بأذان واقامه وتعشى بينهما فهذا <تصفيق> دليل
1: على ان الجمع لا يفوته الفاصل اليسير يجوز ان يفصل بين الصلاتين في الجمع فاصل يسير اما وضوء واما اه نزال الرحل عن الدابه واما اه العشاء الخفيف عشاء اليوم اللي يجيب انواع من الاطعمه وياخذ ساعه وياخذ منها هذا العشاء في ذلك الوقت يسير شيء واحد تناول منه ولهم يشبع ايضا مثل ما نشبع الان فكان صلى الله عليه وسلم يقول ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك بحسب ابن ادم لقيمات ان صله فان كان ولا بد فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك ما كان عشاءه صلى الله عليه وسلم يستغرق وقتا ابن مسعود رضي الله عنه فعل هذا تعشى العشاء الذي لا يأكل وقتاً على عادة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدل على أن الفاصل بين الصلاتين في الجمع لا يؤثر خصوصاً جمع التأخير
0: نعم ثم صلى حين طلع الفجر وقائل يقول طلع الفجر هذا و... بين الحديث
1: الأول صلى قبل وقتها أنه صلى حين طلع الفجر حتى إن بعضهم يقول ما طلع الفجر نعم
0: وقائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع. ايوه
1: هو طلع هو طلع لكن بكر النبي صلى الله عليه وسلم والحكمه لاجل يتفرغ لذكر الله بعد ذلك والدعاء قبل الرحيل من مزدلفه
0: نعم. ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان عن
1: يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
0: نعم. ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء ولا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاه الفجر هذه الساعه. نعم
1: حولتا عن وقتهما يعني عن التاخير عن اول الوقت يبادر بهما في اول وقتهما العشاء المغرب تؤخر عن وقتها قولت عن وقتها الى وقت العشاء لاجل الجنه الفجر بودر بها عند طلوع الفجر مباشره كان في المعتاد انه بعد طلوع الفجر يتاخر قليلا حتى يتوضا المتوضي وحتى ياتي القادم من المسجد لكن في مزدلفه بادر وصلى عليه الصلاه والسلام نعم
0: وعن أبي الربيع قال كنت مع ابن عمر فقلت له إني أصلي معك ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي ثم أحيا فقلت له إني أصلي معك ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي ثم أحيانا تسفر قال كذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي واحببت ان اصليها كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها رواه احمد
1: ابن عمر رضي الله عنه مشهور بحب الاقتداء والحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك في صلاه البشر كان يصلي والرجل لا يعرف جليسه من الظلمه هذا دليل على انه يبكر بها لأول وقتها لانه بعد طلوع الفجر يبقى ظلمه يسمى بالغلس وهذه الظلمه ما كان فيه كهرباء ولا فيه سرد ولا فيه شيء فلا يرى الرجل جليسه او من يصافه سبب هذه الظلمه ثم احيانا ابن عمر يؤخرها ويسفر بها فلما ساله الراوي قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يزيد عن الاحاديث السابقه ان صلاه الفجر يبكر بها واحيانا تؤخر يسخر بها لكن هذا غير الغالب من السنه نعم اما الذين يقولون مِثْلَ الحنفيه انه تؤخر دائما يصفر بها دائما هذا خلاف السنه اما انه يصفر بها بعض الاحيان لاجل بيان الجواز او لاجل سبب اقتضى ذلك فلا معنى لكن السنه والافضل ان يبادر بها نعم
0: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا رواه الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة فأخرجه بقي بن مخلد في مسنده المصنف
1: البغوي رحمه الله مشهور صاحب التفسير إمام جليل من أئمة الشافعية وله التفسير المشهور تفسير البغوي وله كتاب السنة شرح السنة مطبوع وموجود ولله الحمد فيه حديث وفيه فقه فقه مفيد جدا مع اختصاره أو كتاب مفيد شرح السنه للبغاوي من هذا الامام الجليل بقيب بن هذا من علماء الاندلس له مسند عظيم مسند عظيم معظم عند المسلمين اسمه مسند بقيب بن ولكنه مفقود بعضهم يقول انه موجود في بعض المكتبات العالميه وبعضهم يقول موجود بعضه الله اعلم المهم ان العلماء يثنون على هذا المسند وانه مرجع من مراجع السنه وهذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ معاذ بن جبل الى اليمن اي الى نجران بعد العهد الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم معهم ارسل معاذ بن جبل معلما وقاضيا وداعيا الى الله واوصاه لأنه في الشتاء يبكر بالفجر لان الليل طويل والناس اخذوا راحتهم واما بالصيف فيؤخر فيسفر بالفجر لان الناس لان الليل قصير والناس يحتاجون إلى نوم راحة لكن الأحاديث التي مرت كلها تدل على أنه لا تفصيل بين الشتاء والصيف وأن الفجر يبكر بها في أول وقتها هذا الذي استمر عليه عمل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى توفي قالوا هذا الحديث حديث معاذ هذا متقدم هذا متقدم والاحاديث التي في الباب متاخره عنه فهي ناسخه له ناسخه له لانها متاخره نعم
0: باب بيان ان من ادرك بعض الصلاه في الوقت فانه يتمها لفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل النهي عن السمر بعد الصلاه بعد صلاه العشاء هو هو للكراهه ام للتحريم؟
1: لا للكراهه ما هو للتحريم. الرسول سمر لكنه لحاجه ما هو للكراهه. لما يترتب عليه من التاخر عن صلاه الفجر وكسل غير ذلك، نعم.
0: وما حكم من يسمر بعد صلاه العشاء ولكن لا يفوت الوتر ولا صلاة الفجر فهل يكون فعله مكروها؟
1: نعم لأنه عرضة لأن يفوت وإن كان إنه ما حصل من شيء لكن عرضة سبب لأن يفوت الوتر صلاة الفجر نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل السهر لأجل العمل يكون لأجل عمل يكون في مصلحة المسلمين حيث إنني أعمل في المستشفى هل يكون ذلك مكروها؟
1: لا اذا كان لمصلحه لمصلحه عامه لا يكون مكروها لكن مع المحافظه على الصلاه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انه من بلاد الغرب يقول في مسجدنا تقام حلقات لتحفيظ القران قبل صلاة العشاء وذلك, وذلك لأجل وجود ساعات الدوام في تلك الدولة وخلال جزء من السنة يدخل وقت صلاة العشاء في الساعة السادسة وعشرين دقيقة وتقام الصلاة في الساعة السابعة لكي ننتهي من الحلقات أولاً سؤاله متى نقوم بالأذان هل نؤذن من حين دخول الوقت أم حين ننتهي من الحلقات؟
1: صلوا عند اذنوا أذنوا عند الصلاة عندما تريدون الصلاة أذنوا لأنكم ما في الوقت نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر والحديث بعد صلاة العشاء هل يسري هذا حتى في زماننا المعاصر والذي جرت عادة الناس فيه أن يناموا متأخرين
1: نعم سنة الرسول مستمرة إلى أن تقوم الساعة. من ذلك كراهية السمر والسهر بعد العجاء مستمرة إلا لمصلحة إلا لمصلحة كما سبق وعادات الناس لا تغير السنة ولا تغير الشريعة بل يجب أن عادات الناس تخضع للشريعة وللسنه لا ان السنه تخضع
0: لعادات الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا طالب علم واخرج من بعد صلاة الفجر ولا ارجع الا بعد صلاة العشاء وانا متزوج وعندي اولاد سؤاله هل سهري مع اولادي لمدة ساعتين تقريبا بعد صلاة العشاء لاجل ارضائهم يعد مكروها علما انه لا يوجد لدي غير هذا الوقت.
1: عرفتم القاعده ان السمر والسهر بعد العشاء اذا كان لمصلحه لا مانع منه لكن على الا يفوت عليك صلاه الفجر عن وقتها مع الجماعه نعم.
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول النهي عن التشبه بالاعراب كالعتمه مثلا كيف نجمع بينه وبين اخذ اللغه عنهم
1: اللغه ما, يعني. فلا ما هي التشريع يا اخي كلام التشبه بالتشريع لما يخالف الشرع اما اللغه هذه امر مطلوب واللغه انما جاءت عن العرب وغل منهم وهي ليست شيئاً.
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول صله الاقارب بعد صلاه العشاء وصله الارحام هل هذا يعد من المصلحه التي تزيل الكراهه
1: اذا كان ما عندك فرصه الا هذا لا, لا, لا لمصلحه راجحه اذا ما عندك فرصه لصله الارحام الا بعد العشاء ما في مانع ادخل تحت القاعده لمصلحه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله النهي عن التشبه بالاعراب هل هو على اطلاقه؟
1: نعم في امور الدين والعباده نعم على اطلاقه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إمام مسجد يقول انه يريد ان ينسق مع جماعة مسجده على تاخير صلاه العشاء الى ثلث الليل تحصيلا للاجر
1: لا يا اخي ما تخالف البلد ما تخالف البلد اذا كان اهل البلد والمساجد يصلون في اول الوقت فلا تخالفهم وتشوش على الناس نعم
0: قضيه الشيخ وفقكم الله هل لفظ العتمه يعتبر من اسماء الجاهليه
1: اينعم من تسميه من انت... تسميه جاهليه
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه كم كان قدر ما بينهما هل هذا القدر بين وقت الاذان ووقت السحور او بين طلوع الفجر
1: بين وقت طلوع الفجر ووقت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم مو وقت لها طلوع الفجر لأن السحور على طلوع الفجر ينتهي بطلوع الفجر نعم
0: قاله الشيخ وفقكم الله اذا كان حضور المراه الى المسجد اخشع اذا كان حضور المراه للمسجد اخشع لها من صلاتها في بيتها فان نقول ان صلاتها في المسجد ان صلاتها في المسجد افضل
1: لكن كونها اخشع لها يعارضه انها يحصل منها شيء من عدم الستر او يحصل منها شيء من التذلل او من يعارض المصلحه ودرع المفاسد مقدم على جلب المصالح بقاوى في بيتها لا شك أن احوط لها واستر له وأحصن لها واحسن لها نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول نقل صاحب نيل الأوطار عن الباجي أن الحديث الذي فيه لا يعرفهن أحد
1: الباجي غلط في هذا رحمه الله يقول الدليل على السفور على عدم تغطية ودوهنه غد عليه الشارع رد عليه غيره ليس فيه لا دليل فيه على ذلك نعم
0: فضيله <سؤال> الشيخ وفقكم الله يقول استدل من يقول بجواز الاختلاط لصلاة النساء مع الرجال أو مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وعدم وجود حائل أو حاجز يحول بينهم. ما
1: يلزم من عدم وجود الحائل والحاجز ما يلزم منه الاختلاف. كنا صوف النساء وحدها خلف الرجال صروف الرجال متقدمة عليهم. هذا هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يخطب في العيد يخطب في الرجال فإذا فرغ ذهب إلى النساء وخطب فيهن دليل على أن غير مختلطات مع الرجال هذه مغالطة من هؤلاء مغالطة منهم نعم يصلينا مع المسلمين لكن منعزلات عن الرجال وليس من لازم ذلك يجعل حائط أو يجعل الحاج ما بلازم المهم انعزالهن عن الرجال ما تصف بجنب الرجل او بخلال الصفوف لهن صفوف خاصه قال آه صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها دل على ان النساء لهم صفوف
0: غير صفوف الرجال نعم وكذلك حفظك الله يقول يستدلون لأنهم كانوا يخرجون من أبواب واحدة النساء والرجال في عهد النبي
1: هذا يا رب النساء لهم من أبواب واحدة النساء لهم باب والرجال لهم باب والرسول أمر رجالا يتريثوا حتى تخرج النساء لأن لا بهن في الشارع نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما المقصود بالخيط الابيض والخيط الاسود الوارد في الايه الكريمه؟ من الفجر
1: المقصود بين في القران من الفجر الفجر هو الابيض والليل هو الاسود اذا تبين هذا منها فقد طلع فقد وجبت الصلاه نعم وحرم الاكل المشروب على الصائم نعم سواد الليل هذا الخيط الاسود وبياض النهار هذا الخيط الابيض نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: ما هو معنى انك تجيب خيوط سود وخيوط بيض خليهم عندك ولا تبين أنك نعم هو هذا مقصود بياض الليل بياض النهار وسواد الليل نعم
0: رضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل نحن في بعض الدول الأوروبية لا يوجد لدينا توقيت عام نعرف به دخول الصلاة ولكن اجتهادات لأشخاص عندنا فأحيانا نصلي على توقيت الدول المجاورة فهل فعلنا هذا صحيح؟
1: نعم قدروا هذا بالتقدير أقرب بلاد اليكم قدروا عليها هذا الذي توصل إليه في هذه المجامع الفقهية أنهم يوقتون بأقرب بلاد إليهم
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من يتعمد تأخير صلاة الفجر حتى يصلي الركعة الثانية بعد طلوع الشمس ما حكم من يتعمد تأخير صلاة الفجر حتى انه يصلي الركعه الثانيه بعد طلوع الشمس. اذا تعمد
1: فهو اذن، اذا تعمد فهو اذن. وايضا الجماعه وين صلاه الجماعه؟ فوتوا صلاه الجماعه. وهذا ياتي ان شاء الله ياتي، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل في الجامعه تدركنا صلاه الظهر والعصر فبعض الاحيان نصلي الصلاة في وقتها وفي بعض الأحيان الأخرى نصلي الصلاة بعد الأذان بحوالي الساعة ولكن لم يخرج الوقت تأخيره سؤاله هل تأخيرنا للصلاة حوالي ساعة من بعد الأذان لا حرج فيه خصوصا مع وجود الجماعة
1: أي صلاة
0: وذكر الظهر والعصر
1: العصر ما إلى اصفرار الشمس لا تؤخر الى اصفرار الشمس. اما الظهر فلا تؤخر الى ان يدخل وقت العصر. لا تؤخر الى ان يدخل وقت العصر. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل كنت مسافرا من المنطقه الشرقيه الى الرياض فاخرت صلاه المغرب الى العشاء لكني وصلت الى الرياض قبل دخول وقت صلاة العشاء. سؤاله هل يجب علي قصر الصلاة أم إتمامها؟
1: لا يجب عليك إتمام الصلاة وتصلي المغرب إذا وصلت قبل دخول وقت العشاء صلي المغرب في آخر وقتها ولا تأخرها تقول هذا مع العشاء لأنه يعني ما زال وقتها باقيا وصلت الآن أصلي المغرب إذا دخل وقت العشاء صلى العشاء في وقتها. نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم
1: العشاء تامل يعني وصلت وانتهى السفر نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله وهذا سؤال مقارب يقول رجل من اهل الرياض سافر للقويعية وعاد للرياض ولم يصلي الظهر حين سفره بل صلاها لما دخل مدينه الرياض ورجع اليها قبل ان يصل الى بيته فقام بقصر صلاة الظهر فهل فعله هذا صحيح؟ لا تم... يا اخي
1: اذا وصل الى بلده انتهى انتهى احكام السفر فلا يقصر ولا يجمع فليتم الصلاة يصلي كل صلاة في وقتها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه رسالة من امراة تقول توفي لي ابن بمرض في الثلاثاء الماضي تقول احسبه والله حسيبه انه كان على خير وتقول ارجو واطلب من شيخنا ان تقول ترجو وتطلب من الشيخ ان يدعو له ولوالديه بالصبر والثبات لعل الله ان يغفر له بدعائكم ودعاء الحاضرين.
1: نعم غفر الله له وجبر مصيبه والديه. نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل بما تنصحون من ابتلي بالنظر الى الحرام وهو يتوب بعد كل مره يعصي الله فيها ويعزم على عدم العوده لكنه يعود فما نصيحتكم له
1: نصيحتنا له بأمرين اولا انه ما يترك التوبه توب الى الله ولو تكرر منه الذنب يتوب ولا يياس من رحمه الله الشيء الثاني ان يغض بصره عملا بقوله, كل الم... بقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وامر ثالث وهو انه يتجنب اسباب الفتنه لا يروح للمحلات اللي فيها سكور وفيها نساء سافرات وفاتنات تجنب مواضع الفتنه لا يذهب اليها ولا يختلط مع النساء وان كان في عمل مختلط يبتعد عن هذا العمل ويطلب النقل الى عمل اخر بعيد عن الفتنه يعمل الاسباب الواقع نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله امراه خرجت من بلاد الكفر ونوت الهجره الى بلاد الاسلام ولكنها اضطرت إلى أن ترجع لتسوية بعض الأوراق واضطرتها الإدارة في بلاد الكفر إلى أن تجيء وترجع لتسوية بعض وثائقها سؤالها هل يجوز لها أن ترجع الآن لمدة مؤقتة حتى تنتهي أمورها ثم ترجع إلى بلد الإسلام وعلم فضيلتكم ما تجده هذه المرأة وغيرها من تضييق على حجابها وغير ذلك من الأمور
1: توكل الأحسن أنها توكل من يلهي بعض الأمور التي تحتاج إلى توكل من يقوم بذلك وإذا اضطر الأمر فإنها تجد مع محرم وتنهي ما عليها مع الالتزام بالحجاب دينها ألزم عليها من كل شيء تلتزم بأمور دينها نعم
0: مضينة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض العائلات الفقيرة الكافرة في روسيا تقوم ببيع أطفالها فهل يجوز للمسلم أن يشتريهم ويعلمهم الإسلام ويتخذهم جوار وغلمان
1: لا لا يجوز بيع الحر الحر لا يجوز بيعه ولا يجوز للمسلم ان يشتريه لانه حرام بيع لا يعني الفرق حرام واكل ثمن حرام
0: نعم فضيلة <تصفيق> الشيخ وفقكم الله يقول ما ورد في الحديث لا يفلح قوم ولوا امرهم امراه هل هو حديث صحيح وما المقصود به؟
1: لا شك في صحته وقد كتب العلماء ردًّا على من يطعمون في الحديث من ناحية السند ومن ناحية المعنى ردّوا عليهم بردود بليغة ولله الحمد والمرأة هي المرأة في كل وقت وفي كل زمان ما يتغير حاله مرأة لها حدود وإمكانيات والرجل له حدود وإمكانيات كلٌّ أعطاه الله قدر ما يستطيع فلا يمكن تحويل المرأة إلى رجل ولا يمكن تحويل الرجل إلى مرأة. هذا عكس الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فالمرأة تبقى مرأة في جميع أمورها ولا تصلح للولاية العامة. ما تتحمل هذا. ما يفلح قوم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لأنها ليست أهلا للولاية العامة وتضيع. الولاية يحصل مفاسد هذا لا يتغير بتغير الأزمان إلى أن تقوم الساعة المرأة هي المرأة لها حدود وإمكانيات لا تستطيع أكثر منها فيجب على المسلمين أن يرفضوا هذه الأفكار وهذه الاعتراضات على الشريعة وعلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المرة هي المرأة في كل وقت كما خلقها الله سبحانه. لا تبديل لخلق الله، ابدا. الله خلق المراه امراه بطبائعها وبامكانياتها ونفسيتها ما يمكن تحويلها، ابدا. في كل وقت. نعم.
0: فضيلة الشيخ. يقول
1: قائل اما الدول الغربيه ولوا النساء ونجحوا، نقول مش انهم نجحوا. يمكن نجحوا في أمور دنياهم من باب الاستدراج لكن لم ينجحوا في الأمور التي هي أخطر من أمر السياسة أمور الدين وأمور الدنيا والمرأة قاصرة مهما كانت في كل مجتمع فإن كانت نجحت في شيء فقد خسرت في أشياء كثيرة
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل والدي قد توفاه الله وأنا الأخ الأكبر للعائلة والدي قد توفاه الله رحمه الله يقول وأنا وأنا الأخ الأكبر أو الإبن الأكبر للعائلة ووالدتي تريد أن تذهب بأخواتي لبعض حفلات الزواج التي تحتوي على منكرات فأمنع أخواتي من ذلك فتغضب علي الوالدة وأحياناً تدعو علي هل علي شيء في ذلك؟
1: لا الشيء عليها هي الظالمه هي الظالمه والاثم عليها ودعاؤها يرجع عليها وانت فانت ماجور انت ماجور ان شاء الله ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق الوالد اذا امر بمعصيه لا طاعه له وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما لا طاعة للوالد ولا
0: لأي أحد في معصية الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أردت أن أصلي صلاة الوتر ركعة واحدة لكني سهيت فصليتها ركعتين ولم أتذكر إلا قبل السلام. أو بعده فماذا علي؟
1: تجعله شفعا وتأتي بركعة، أمر سهل تأتي بركعة وتجعل ما حصل تجعله شفعا، هذا أحسن نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حضرت حفل زواج فألقى أحد الشعراء قصيدة قال في صدر البيت الأول الحمد لله جامع كل الصفات فقال شخص معي ان هذا خطا لان الشاعر اطلق فلم يقيد كل الصفات الحميده او الحسنه فقلت ان قولك هذا هو من باب التشبيه لانه مستقر عند الجميع ان الله منزه عن الصفات القبيحه وله كمال صفات الحمد
1: يكل جدال عوام جدال عوام والشعر هذا عامي آه إن كان يريد أن الله هو الذي جمع كل الصفات يعني الصفات الحميده إن كان يريد أن المخلوق هو اللي جمع كل الصفات هذا كذب ومبالغه نعم
0: وفضيلة الشيخ وفقكم الله من وهبت ابنها لله عز وجل هل يجوز لها هذا؟ نعم من وهبت ابنها لله عز وجل هل يجوز لها هذا؟ وهل هو؟
1: كيف إيه وهبت ابنها منه؟
0: الله مالك
1: كل شيء ولو ما وهبت له هو عبد لله ومملوك لله ما هي الهبه؟
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسجد تم استبدال فرشه بفرش جديد، هل يجوز تقسيم الفرش القديم على الفقراء؟ حيث انه لم يتوفر مسجد اخر يوضع فيه ذاك الفرش القديم
1: لا ما للمسجد يصرف في مسجد اخر ان كان له قيمه يباع وتصرف قيمته في مصلحه المسجد وان كان ما يشترى يحتفظ به حتى يتبين مسجد اخر بحاجه اليه يتباع له نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إن زوجته أرضعت بنتا فهل زوج هذه البنت يكون محرما لزوجته؟ للمرضعه
1: يكون محرما للمرضعه المرأه التي أرضعت زوجته تكون أما لها من الرضاع وهي محرم لزوجها
0: نعم يقول وهل بناتها محارم لي؟ إذا كان اللبن منك نعم لبناتها محارم
1: لبن جدهن من الرضاعه
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل والدتي تريد الحج ولكن جدتي ترفض والدتي تريد الحج ولكن جدتي ترفض ذلك لأنها كبيرة وتريد أن تقوم أمي أن تقوم أمي على حاجتها وجدتي عندها من يقوم بها حتى تعود الوالدة فما الحكم في ذلك؟
1: الحكم أنها لازم تقنع